0: Het is 23 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Katrien Verhegge, de topvrouw van het agentschap Opgroeien, heeft ontslag genomen, of moeten nemen, omdat er verhalen over wantoestanden in de kinderopvang bleven naar boven komen. Na de dood van een baby in een crash in Mariakerke dit voorjaar waren de verhalen over het erg hardhandig aanpakken van kindjes in Oudenaarden en Keerbergen de druppel. Maar is met haar ontslag de kinderopvang gered? En wat moet er echt gebeuren opdat ouders op twee oren zouden kunnen slapen? luisteren naar een ingelezen getuigenis van een oud-medewerkster van Bengeltje in Oudenaarde.
1: Mijn zoontje was acht maanden toen ik er aan de slag ging en hij mocht mee. Omdat hij het moeilijk had om mij los te laten, zei de verantwoordelijke dat ik hem niet mocht verschonen of eten geven. Als Anna dat deed, was het oké. Okay. Maar soms hoorde ik hem schreeuwen. Ik dacht, amai, wat een rebel. Het was pas toen ik zag hoe de verantwoordelijke andere kinderen eten gaf en het tot diep in hun keel propte, zoals bij Ganzen, dat ik besefte dat ze dat ook zo bij mijn zoon moet hebben gedaan.
0: Vele beel van onze binnenlandredactie. De voorbije week zijn een paar hallucinante verhalen over de kinderopvang naar buiten gekomen, die uiteindelijk ook de kop gekost hebben van de topvrouw van het agentschap opgroeien. We hoorden net een ingelezen getuigenis. Kan je nog eens kort schetsen wat daar gebeurd is in Bengeltje in Oudenaarde?
2: Ja, blijkbaar zijn daar al tien jaar geleden enorm veel klachten doorgestroomd naar kind en gezin. Mm -hmm. Kinderen die geslagen werden, kinderen die met verwondingen naar huis gingen, omdat ze zogezegd gemakkelijk vanzelf vielen. Mm -hmm. uh,
1: rare verwondingen, een kindetje dat tot bloedens toe open lag. Kinderen die te veel huilden, werden s'morgens al in bed gelegd. Kinderen die recht bleven staan in bed, werden omver geduwd. Als een kind een ander kind beet, beet de verantwoordelijke dat kind... Kinderen die in een bergruimte worden gestopt voor straf, maar ook uh, kinderen
2: die uh, zo geforceerd gevoed worden dat ze uh, ervan overgeven in hun eigen bordje en dan met hun gezicht in het bordje werden geduwd. Het is eigenlijk te vreselijk om te horen en om te lezen. Ja. Uh, ook met hun uh, hoofd in het toilet werden geduwd terwijl er uh, doorgespoeld werd. Je wil het eigenlijk allemaal niet horen. Maar...
0: Nee, ja. als jonge vader uh, keert mijn maag daarvan om, uh, om eerlijk te zijn.
1: Het duurt ook even voor je zoiets kunt geloven. De verantwoordelijke was erg dominant en kwam er ook altijd mee weg. Ze had geen opleiding om met kinderen te werken, maar ze pochte graag over haar aanpak en lachte enorm. We hebben dikwijls naar elkaar gekeken met een blik van: dit kan toch niet.
0: In Keerbergen was er ook een uh, crash die ja, gesloten is. Hè?
2: Ja, met dit verschil um, in um, oudenaarde is die crash nu definitief geschorst. In mm -hmm. Keerbergen is het een tijdelijke schorsing in afwachting van verdere opvolging. Daar is een foto naar buiten gekomen van een kind dat uh, met duct tape werd vastgebonden. In eerste instantie zei de uitbaasder dat het uh, een wraakactie was van een werknemster. Maar nu blijkt dat daar toch ook al in. Eerder uh, bij dezelfde uitbaatster, weliswaar in andere crèches ook uh, heel veel klachten waren hmm. bovengekomen en een heel negatief inspectierapport bovenkwam. Ja, ja, ja. Tien jaar geleden ook al.
0: Intussen zijn vijf crashes van uh, Mipi en Moppi gesloten in Keerbergen en Zemst van dezelfde uitbaaters nadat opnieuw hallucinante rapporten uit het verleden in de pers kwamen. Opvallend vele... Het sleept bij beide verhalen al heel lang aan. Hè?
2: Ja, met de blik van nu daarnaar kijken is moeilijk. Maar je ziet dan in de, in de eindbeslissing van het agentschap opgroeien: zie je dat er inderdaad inspecties uh, naartoe zijn gestuurd, omdat er klachten waren. Mm -hmm. Op het moment dat die inspectie dan langsgaat, bij een meestal aangekondigd bezoek dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ja. Dan zijn ze daar vriendelijk, is de crèche proper. En
0: Keeping up appearances ja. heet dat dan. Ja, ja, ja. En had het agentschap opgroeien dan echt niet eerder kunnen ingrijpen?
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag.
0: En er zijn in heel deze geschiedenis een hele hoop
2: gemiste kansen, zou ik denken. Hm. Maar om te beginnen hebben ze bijvoorbeeld heel weinig inspecteurs hm. voor een heel groot aantal kinderopvanginitiatieven tot twee keer toe in Oudenaarde zijn er medewerkers naar de politie gestapt. Hun klachten zijn daar uh, niet ernstig genomen. Uh -huh. In 2011 wellicht een seponering, want die medewerkers hebben daar nooit meer iets van gehoord. Uh -huh. uh, in 2021 opnieuw een seponering bij nieuwe klachten. Gelijkaardige klachten, even erg. Uh -huh. Toen heeft opgroeien zich uh, burgerlijke partij gesteld. Vandaar dat ze wisten dat de zaak seponeerd werd. En dan hebben ze wel uh, meer op de bal gespeeld... De inspectie is vaker langs geweest. Uh -huh. In november of zo is de zaak gesiponeerd. In november 21, in maart, uh, hebben ze uh, een bezoek gebracht en vastgesteld dat er in januari nog een ernstig incident is gebeurd. Een kind dat verbrand werd door het morsen van hete soep. Okay. Niet alleen dat. Uh, de medewerkers reageerden daar ook niet uh, gepast op. De, het kind werd niet geholpen. De kleding werd niet verwijderd. En dat kind had dus uh, een tweede graad brandwonden. Uh -huh. En terwijl er al die problemen waren, kon uh, de crèche in Oudenaarden een paar keer uitbreiden. Kregen ze meer plaatsen, meer gesubsidieerde plaatsen. Mm -hmm. En in Keerbergen kon uh, de initiatiefneemster uh, nieuwe crèches opstarten de hele tijd. Okay, ja, dat ja. houd je eigenlijk niet voor mogelijk.
0: Dat roept toch allemaal heel veel vragen op. Hè? Is er dan nog niets veranderd uh, in de aanpak van die klachten sinds de dood van die, die baby dit voorjaar in het Sloeberhuisje in, in Mariakerken? Daar is toch ondertussen al... 9 maanden overgegaan. En het gaat toch om een heel belangrijk dossier.
2: Ja, er is ook in het Vlaamse parlement een onderzoekscommissie geweest over de kinderopvang. Daar heeft men toen duidelijk gezegd dat die, de juridische aanpak van het agentschap opgroeien te veel vertraging opleverde en niet goed genoeg was om de kinderopvang uh, goed op te volgen. Men, men heeft toen beslist om te vertrekken vanuit het voorzorgsprincipe. Dus niet wachten tot je een definitief bewijs hebt van mishandeling van een kind, maar al bij grote ongerustheid maatregelen nemen. Ja. En het resultaat van die nieuwe aanpak is dat er dit jaar al 37 keer uh, beslist is om een vergunning van een crèche tijdelijk of definitief in te trekken. Ja. En uh, de onderzoekscommissie heeft ook gevraagd om al die probleemcrashes namelijk opnieuw onder de loep te nemen. Dat is nu aan het gebeuren. Mm -hmm. Niettemin heeft minister Krivits, die net opnieuw begonnen is, mm -hmm. in het parlement gezegd dat ze vindt dat er toch veel sneller had kunnen ingegrepen worden. Ja. Ik heb in de zomer gevraagd aan mijn diensten om het voorzorgsprincipe sneller te hanteren. Op basis van de informatie waarover ik nu beschik in het dossier Oudenaarde, moet ik eigenlijk besluiten dat in dit dossier er een onvoorstelbare juridisering gebeurd is. Stond het bengeltje op de lijst van de 54 voorzieningen die gerevalueerd werden? Ja, meer zelfs. Op 16, juni, op 16 juni, collega's, is er een voornemen tot schorsing uitgesproken. Maar als ik kijk naar de tijd die nodig is om die vraag dan te stellen en dan dat advies komt, en dat loopt, dan vind ik persoonlijk dat dit veel te lang geduurd heeft.
0: Ja, Vele, het sloeberhuisje, dat was dit voorjaar, dit komt daar dan nog bij. De druk op de topvrouw van het agentschap opgroeien, Katrien Verheijen die werd te hoog en vrijdag stapte ze op. In onderling overleg werd er dan gezegd, maar ik neem aan dat het onder uh, lichte dwang was. Hè?
2: Ja, ik was daar natuurlijk niet bij, nee. maar uit haar woorden van haar afscheidsmail kun je wel opmaken dat ze het er moeilijk mee had. Mm -hmm. Ze zei dat ze wilde blijven vechten, maar dat kon niet. Ze vindt dat de ongelooflijke storm voor de kinderopvang is uitgemond in een heel persoonlijke aanval. Ja... Er zijn ook geruchten dat ze tot twee keer toe bij crisis is geweest, donderdag en vrijdag, en, en dan vrijdag is het ontslag uiteindelijk gevolgd. Ja, We ja, mogen dus ja. aannemen dat de minister daar wel op aangedrongen heeft.
0: Ja, ja maar ze had, kreeg dit voorjaar wel twee naast zich. He. Heeft dat dan niets uitgehaald, zeg maar?
2: Ja, die twee crisismanagers waren haar... Dat was sinds de resultaten van de onderzoekscommissie in het Vlaams parlement bekend waren. Mm -hmm. Die commissie was heel kritisch ook voor het op opgroeien en voor de topvrouw, voor mm -hmm. Katrien Verhegge. Maar de minister zei dat ze een heel gedegen indruk maakte en een alerte indruk in haar eerste contacten, want de minister was ook nieuw in die post. Mm -hmm. En vooral ook, ja, Katrien Verhegge had in maart nog een heel positieve evaluatie. Gekregen. Ja, dus ze kon okay. zomaar niet op zijn worden geschoven. Nee, ja. uh, het idee was dat ze opnieuw ging geëvalueerd worden in december. Maar dat plan is dus doorkruist door de nieuwe drama's die nu naar boven kwamen. Door ja. de nieuwe sluitingen eigenlijk.
0: En wat wordt voorhe dan concreet verweten?
2: Ja, ze heeft zich in de commissie wel uh, proberen te verdedigen, maar het idee was toch dat ze communicatief misschien te zwak was of een te slechte beurt maakte. Ze kreeg niet uitgelegd waarom alles zo lang aansleepte. Nee. Uh, het was steeds het verhaal van de lange procedures en natuurlijk kan je niet zomaar uh, crèches lukraak sluiten, maar je had de indruk dat opgroeien zich een beetje uh, verstopte achter, alle juridische, achter de lange juridische gang van zaken. Ja. Dat is ook natuurlijk wat... Het agentschap nu wordt aangevreven, het duurt te lang, het moet sneller, mm -hmm. uh, problemen mogen niet zo lang aanslepen.
0: Ja, ze heeft wel heel lang aan de top gestaan van dat agentschap. Hé. Dan kan ik me voorstellen dat ze ook wel haar verdienst had, dat ze helemaal niet onbekwaam was, wat daar nu soms wel verweten wordt door bepaalde ja. partijen.
2: Naar wat ik hoor van mm -hmm. binnen het agentschap is dat ze eigenlijk geliefd is, dat ze haar ploeg goed uh, coacht op een menselijke manier. Mm -hmm. De, de hele interne kant van de zaak ken ik ook niet, maar ze had ook uh, natuurlijk een groot uh, takenpakket. Het agentschap opgroeien bestaat nog niet zo lang. Dat is een fusie van kind- en gezin- en jeugdhulp vroeger. Okay. Het is een verdubbeling van het takenpakket. kwam daar ook nog eens bij dat uh, kinderbijslag moest overgeheveld worden van federaal naar Vlaams. Dat, dat werd het groeipakket. Het punt is bijvoorbeeld dat ze daarvoor wel... Uh, dat kwam in de commissie in het parlement naar boven. Ze had dus wel gevraagd naar meer middelen voor een goed... Uh, IT-systeem voor het groeipakket, mm -hmm. maar niet voor de kinderopvang. Ja. En net met dat IT-systeem zijn er zoveel problemen gebleken. Ja. Dat was niet transparant genoeg, dat bracht de problemen niet genoeg naar boven. Mm het -hmm. parlement verweet haar, waarom heb je dat niet uh, gevraagd? Ze ja, ja. zei, ja, je, je moest kiezen, je kon niet alles tegelijk.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook vrang, hè, want er wordt wel bespaard ja. op welzijn. Hè.
2: Ja, ja, dat is... <laughs> Misschien ook voor haar, ook erg pijnlijk. En er zijn een heleboel beslissingen genomen, uh, politiek, die bijvoorbeeld uh, gezorgd hebben dat er minder volk zit bij opgroeien voor de handhaving. Mm -hmm. uh, mensen die vroeger op terrein werkten, zijn naar binnen getrokken om mee voor die handhaving in te staan. Mm -hmm. Dus mensen op het terrein hebben ze daar ook minder, die de kinderopvang bijstaan. Ja, wat nog? De, de verhoging van de kindnorm is een politieke beslissing.
0: Ja, dat is het aantal kindjes per begeleider.
2: Het feit dat uh, zelfstandige crisis na de eeuwisseling, weliswaar voor haar tijd al, uh, mochten opstarten zonder veel diploma vereisten en zo. Mm -hmm. Ja, het zijn allemaal politieke beslissingen die nu doorwegen in de problematiek van de kinderopvang.
0: Ja, goed. Vele verheggen is nu opgestapt, maar daarmee is de crisis in de kinderopvang natuurlijk nog niet opgelost, hè. er moet wel nog wat gebeuren.
3: Ja,
2: iedereen hoopt natuurlijk dat er geen drama's in de kinderopvang meer gebeuren, mm. dat, dat is het vreselijkste maar we hopen ook dat er geen um, crashes meer moeten sluiten die al tien jaar lang negatieve verslagen achter zich aansleuren die dan nee. ergens verborgen zitten in een of ander IT-systeem. Ja. Het ziet er naar uit dat men nu uh, alerter is. Men is in elk geval sneller bezig bij opgroeien. Er hebben al dubbel zoveel crashes te horen gekregen uh, dat ze moeten sluiten, tijdelijk of definitief. Ja. Dit jaar zijn er al 37. Okay. Uh, ja,
0: dat is veel. Ja, inderdaad. Anderzijds,
2: het is ook niet door de rode appels eruit te halen dat je meteen een goede boomgaard krijgt.
0: Mm. Dat is ook wat de expert kinderopvang Michelle van den
3: Broek van de UGent onlangs zei in een interview met jou. Waar al de, uh, de hele onderzoekscommissie over gegaan is, is uh, hoe halen we de rotte appels eruit? Mm -hmm. Hoe vinden we ze en hoe halen we ze eruit? En hoe moet dat het systeem efficiënt? En dat is natuurlijk essentieel, dat is belangrijk. Mm -hmm. Niemand zal daaraan twijfelen. Maar daardoor krijg je nog geen goede kinderopvang. Hè. Het is niet omdat de rotte appels eruit zijn dat de boom gezond is. Ze laat staan de hele boomgaard. Nee, dat heeft veel minder aandacht gekregen.
0: Laten we die boomgaard eens onder de loep nemen, Veerle. Hoe... Gezond of ongezond is die?
2: Ja, ik denk dat we daarvoor terug moeten in de tijd. En eens kijken hoe de kinderopvang is uitgebouwd in Vlaanderen. Mm -hmm. In de jaren 80 en 90 waren er grote tekorten. Vrouwen kwamen veel meer op de arbeidsmarkt. Je had twee verdienersgezinnen, hadden nood aan kinderopvang. En die was er te weinig. En toen heeft de overheid eigenlijk beslist om vooral voor uitbreiding te kiezen. Mm -hmm. In aantal plaatsen. Maar men heeft daar niet de kwaliteit in meegenomen, als okay, ik zo ja. mag zeggen. De eerste uitbreidingsronde mikte op onthaalouders, Het stimuleren van vrouwen die thuis konden kinderen opvangen. Mm. Daardoor kon men ook langdurig werkloze vrouwen activeren, ja. die dan thuis uh, kinderen opvingen. Dat kostte de overheid ook niet zoveel, want mm -hmm. die vrouwen werkten met een slecht, of eigenlijk zonder statuut. Er is in, na 2000 een mini-statuut gekomen. Na de eewisseling hebben ze dan uh, de minicrashes mogelijk gemaakt. Dat was een soort tussenvorm tussen onthaalouders en de grotere crashen. Okay. Twee onthaalouders of drie konden zo gaan samenwerken okay. uh, in een iets groter verband. Ook daar werd niet uh, geld of subsidies aan toegevoegd om de kwaliteit te verhogen.
1: Hmm.
2: Men deed het voor hetzelfde inkomen bij wijze van spreken. Het resultaat daarvan was dat je eigenlijk in die minicrash's het beste en het slechtste kreeg. Zowel mensen die wilden een, bijvoorbeeld een ecologische minicrash opstarten, op hun eigen voorwaarden en eigen ideeën daarover hadden, mm -hmm. en dat heel goed deden, maar ook het slechtste. Mensen die zonder voorbereiding, zonder enige opleiding daarin stapten, die een job in de fabriek inruilden voor een, een minicrash, mm -hmm. en geen idee hadden hoe ze
0: het moesten doen. Ja, dat plaatstekort, dat sleepte zal, ja decennia aan, zeg maar. Maar nu horen we toch heel vaak ook signalen van een personeelstekort. Hè? Crashes die er wel zijn, maar die gewoon geen volk vinden om voor de kindjes te zorgen.
2: Ja, dat is een uh, probleem in de hele zorgsector nu. Uh -huh. De Vlaamse kinderrechtcommissaris heeft er nog een punt van gemaakt naar aanleiding van haar jaarverslag. De ouderenzorg, de kinderopvang, de jeugdhulp. Uh, overal hebben ze moeite om mensen te vinden. Michel van den Broek zegt ook dat er gewoon veel meer geïnvesteerd gaat moeten worden in de kinderopvang. Ja, je, moet, je moet de job waarderen, niet alleen door betere werkomstandigheden te creëren, maar door een betere verloning. Het is ook een vicieuze cirkel natuurlijk, want doordat er mensen uitvallen, moeten andere collega's meer doen en dan vallen ze ook weer uit. Mm. Er zijn veel betogingen geweest hierover het voorbije jaar. De kinderopvang komt eigenlijk door al die verhalen ook... Negatief in het nieuws, dat is ook geen goede zaak. Daardoor zijn mensen nog minder geneigd om erin te stappen. Kinderbegeleiders kunnen nu ook in het onderwijs aan de slag. Er zijn er die daar liever gaan, omdat ze dan uh, beter loon hebben, betere uren. Ja. Ja. Het is een sector die het al lang heel zwaar heeft. Die mensen moeten, moeten hard werken, maar ze willen de ouders ook niet in de steek laten.
0: Ja, ja, ja. dan hebben we het zelfs nog niet gehad over het aantal kinderen per uh, begeleider. Hè. Dat ligt nu op negen, dacht ik. Dat lijkt me bijzonder veel.
2: Ja, het is 8 voor één begeleider. 9 ja. als je met 2 staat, dan is het 18 per 2. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel hoog. De overheid zegt uh, dat ze dat niet onmiddellijk kunnen verlagen, het aantal kinderen per begeleider, omdat dat te veel geld zou kosten. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook veel meer investeringen nodig om goede medewerkers in de sector te houden. Dus er is nu ook beslist om 115 miljoen euro extra te geven aan de kinderopvang per jaar, om de kwaliteit te verbeteren. Uh -huh. Helaas gaat dat niet naar een verlaging van het aantal kinderen per begeleider. Okay. Zoals gevraagd was, daar zou veel meer geld voor nodig zijn. Het is jammer dat daar geen begin van wordt gemaakt, omdat dat toch de werkomstandigheden zou verbeteren en de goede krachten in de kinderopvang zou houden. Maar het geld gaat wel naar een gelijke verloning nu. Want hmm. in de sector waren er uh, grote verschillen. Sommige mensen konden voor hetzelfde job in de ene crèche werden veel minder betaald dan in de andere.
0: Ja, dus Dat probeert men om... nu
2: gelijk te trekken.
0: We gaan er even uit voor reclame.
1: Waar lig jij wakker van?
3: Wat moet ik opgeven voor mijn kind?
1: Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker. Als ik nu voor aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar Wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.
0: Veel, terug naar de kinderopvang dan, met al die verhalen over wantoestanden en te weinig begeleiders voor te veel kinderen. Zou je als ouder ja, bang gaan worden hè, om je kind naar een crash te sturen? Hoe kan je eigenlijk zeker zijn dat je een goede, veilige crash kiest voor je kind?
2: Ja, dat is niet gemakkelijk, denk ik. Uh, ouders hebben ook niet veel keuze. Er is, uh, ze moeten vaak nemen wat ze kunnen. Ik zou denken, je vraagt het eens rond bij de buren en bij vrienden, maar uh, ja, zoals de verhalen die we gehoord hebben, mensen kunnen vaak een heel fout idee hebben van wat er binnen gebeurt. Mm -hmm. um, Michel van den Broek zegt, het is heel belangrijk om te checken, heeft deze kinderopvang wel een vergunning? Dat is, is absoluut de basis. Wie niet vergunt is, is wettelijk niet in orde. Je kan navragen of de, hoe de inspectieverslagen zijn. Mm -hmm. um, je kan ze opvragen. Ja. Per crash, je kan namen doorgeven, dan krijg je het resultaat. Vanaf 19 december komen die verslagen ook online.
0: Ah oh ja, oké. Okay.
2: Mondjesmaat. De ja. verslagen die dan... Uh klaar zijn, zullen dan online worden gezet.
0: We luisteren nog eens wat kinderopvang-expert Michel van den Broek daarover zegt.
3: Je kan als ouder niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het kinderopvang. Dat is een, een verhaal, een, een discours van je moet goed kiezen. En, en dat kan niet. Laat ons realistisch zijn. De meeste ouders hebben geen keuze, ten eerste. Dus je moet, bijna, ja, je moet gaan daar waar er plek is. En ten tweede, de essentie van kwaliteit, dat is hoe de volwassenen met de kinderen omgaat. En die speelt zich af waar je als ouder niet bij bent, per definitie. Dus dat idee van je moet goed kiezen, uh, dat, dat, dat is een vals idee. En dus dat schuldgevoel is ook, is ook helemaal niet op zijn plaats. De verantwoordelijkheid voor hoe de kinderopvang ligt bij de mensen die hem organiseren en de samenleving die hen de context geeft.
0: Vele met al die crashes die moeten sluiten, zijn er heel wat ouders die hals over kop een andere crashen moeten zoeken... En er is al een plaatstekort. Vinden die mensen nog wel een plaats voor hun kind? Ja, het is altijd heel moeilijk als er een crash
2: sluit. Mm -hmm. Net omdat er geen overaanbod aan plaatsen is. En daarom heeft uh, het kabinet wel zijn... ...niet zo lang geleden ook een nieuwe uh, maatregel ingesteld... ...waarbij lokale besturen verplicht worden om noodopvang te organiseren. Or ja, zij moeten dat organiseren. Ja. Ze moeten dat zoeken in de omgeving. Oudenaarten is daar bijvoorbeeld nu ook mee bezig. Dat betekent dan dat ze extra plekken proberen te creëren... ...in de bestaande andere opvang. Het zijn okay. maar een tijdelijke maatregelen natuurlijk, want die moeten ze dan ineens twee, drie kinderen bijnemen. Dat is nog ja. niet zo evident. Ja,
0: ja, ja. dat uh, zet dan weer een ander probleem in gang, natuurlijk. Uh, oh ja. Ja. Er
2: zijn ook ouders die dan uh, noodgedwongen andere oplossingen zoeken. Uh, langer verlof nemen van het werk, grootouders inschakelen. Thuiswerk helpt misschien ook een beetje, hoewel dat niet gemakkelijk is ja. uh, met een baby, mm -hmm. om die beide te combineren. Ja, ik heb ook de afgelopen maanden wel een paar interviews gedaan met mensen die besloten om hun kind niet naar de opvang te sturen. Net omwille van het feit dat daar te veel kinderen per begeleider zijn. Mm -hmm. Vooral uh, ouders die zeiden, je mag, je mag een dag gaan kijken in de crèche. En ik zag uh, acht baby's bij één begeleidster. Dat uh, krijg ik niet over mijn hart om een kind daar naartoe te sturen. Dus, ja. In Jetten zijn een aantal ouders ook zelf bij hen thuis een crash begonnen, omdat uh, de crash daar personeelsproblemen kende en besloot om elke week een groep te sluiten. Hmm. Ja, dan sta je daar met een ja. week zonder opvang. Dat is allemaal niet evident.
0: Uh. En zou het niet gewoon fijner zijn velen, voor vaders en moeders om ja, gewoon langer thuis te blijven bij hun kind?
2: Ja, dat is wat, uh, daar is discussie over. Uh, er zijn heel wat ouders die dat zouden willen. Er hmm. zijn anderen die dat niet willen, maar misschien is het een idee om, zoals Bino Singh, de kinderpsychiater, vorige week ook nog eens beklemtoonde. Misschien is het een idee om de hele kinderopvang te herdenken. Ja. En dat je van nul moet herbeginnen en kijken wat hebben ouders en kinderen nodig. Mm -hmm. En dan is die hechting in het eerste levensjaar volgens haar wel heel belangrijk. In elk geval is het belangrijk dat kinderen in dat eerste levensjaar niet in stressvolle omstandigheden terechtkomen van kinderopvang die pedagogisch uh, niet goed bezig is, uh, mm, mm. dat moet toch ten alle prijzen vermeden worden ja. de sector zelf wil het aantal kinderen per, uh, begeleiden naar beneden uh, minister Beke, de vorige minister van Welzijn heeft ook al eens voorgesteld om het ouderschapsverlof te beperken tot de leeftijd van drie jaar ja. zodat ouders inderdaad meer kunnen thuisblijven langer en het kind pas later naar de opvang gaat ja. Dat zijn allemaal nog zaken die voorliggen ter discussie.
0: Hmm. Goed, vele beel. dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele zegers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naert, Maaike Kafmeijer.
1: Ik moet
2: eerst de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè.
0: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.